0: ¿A quién le vas a dedicar este capítulo?
1: Este capítulo va dedicado a la única persona que me ha encontrado el punto G.
0: <risa> ¿Y eso quién fue?
1: Eh, mi proctólogo, doctor Monroy. Si está escuchando esto, lo extraño.
0: <risa> Ay, no faltará el cochino que está diciendo quién fuera doctor Monroy. <risa> eso es solo vulgaridades.
1: ¡Way! Filosofía pura.
0: Este man solo habla de sexo.
1: Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones Clandestinas, un lugar donde no sabemos qué va a pasar, siempre es como hay una incógnita de qué va a suceder, lo único que sabemos es que acá no vamos a celebrar triunfos, acá si les va bien en la vida, no los queremos, acá venimos a que la gente exponga sus caídas, sus cagadas, sus fracasos y celebrar las cicatrices que coleccionamos en el camino. Hoy es un capítulo muy especial porque el invitado eh, es una persona muy cercana, una persona que ya van a ver, es... Eh, eh, una persona con quien en, yo en especial he compartido momentos eh, íntimos.
0: Uy, eh, Monroy, sí, el doctor Monroy.
1: <ríe> el doctor Monroy. Que pase el doctor Monroy. <ríe> no, muy emocionado, muy emocionado porque hoy tenemos un invitado que es mi socio, mi amante, mi amante bandido, <ríe> este, Stefan Dyer, que es un, un comediante con quien hemos trabajado por años con quien nos lanzamos al agua en esta aventura de la comedia juntos. Mi y, profesor. Tu profesor, sí. Entonces Stefan Daer, mi amante bandido, es un comediante bilingüe internacional con más de 500 shows. Ojo, no 499, 500 shows en ocho países. No, no nueve, no siete, ocho, ocho países. Sí. Junto a Juan Cajiao, que soy yo, Fundó mal pensando el único club de comedia en español en Canadá. Stefan Daya ha colaborado con algunas de las marcas más reconocidas en el mundo de la comedia y laboratoria, como Comedy Central, TEDx, Second City, Toastmasters, Coca-Cola. Mejor dicho, vean, este man ha hecho de todo por todo lado, porque además es un inmigrante eterno. Ya nos va a contar un poquito de eso. Así que sin más preámbulos, quiero que invitemos a mi amante bandido, mi socio cofundador sí. de Malpensando, un man que admiro muchísimo, no solamente por su comedia, sino por el ser humano que es, por su crecimiento personal y porque en una ocasión tuve la oportunidad de conocerlo más a fondo porque se agachó directamente en frente mío mirando hacia el otro lado y me apuntó con el culo. O sea, yo puedo decir que le conocí el lado oscuro a Esteban, así que débole una bienvenida a... ¡Stefan Dyer! ¡Bienvenido! Tú eres, tú eres mi doctor Monroe. <risa>
2: <risa> <risa> Literalmente estábamos de tour en Colombia y nos quedamos a dormir en la casa de Alejo y yo vivía en fraternidades, en, en, en dorm rooms, en universidades, siempre he sido desplazado. Y pues a mí no me da pena desnudarme, entonces pues me bajé los pantalones y Juancho estaba atrás y, y le tocó ver mi
1: lado oscuro. Ok, y esto fue desnudo. Sí, madre, que estábamos, haz de cuenta yo estaba en mi habitación y la puerta de mi habitación quedaba enfrente de la habitación de Estefan y el huevón, como creció en fraternidad, pues de nuevo, como decía él, está acostumbrado a ducharse con otros hombres y que se les caiga el jabón y Ay, recógeme el jabón en polvo y las monedas y todo eso, yo no, yo no, y yo estoy tranquilo de repente saliendo y está este hijo de puta como un cañón apuntando <risa> en la frontera, <risa> listo para invadir.
2: Lo más interesante y curioso y especial de esto es que Juan ha visto una parte de mi cuerpo que yo no me he logrado ver. <risa>
1: Estefan, cuando llegue a los 40, no va a ir al proctólogo, sino le va a decir al doctor, llame a Juan.
0: Dígale a Juan que Juan le dice.
1: ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá.
2: Ah, súper bien. bien. Muy, muy feliz y orgulloso de estar invitado en, en este programa, que ya escuché el primer, el, el primer capítulo. Me encantó, me oriné de risa, están haciendo grandes cosas y, y feliz porque... Da, da como celos cuando ves a otra gente ser invitada a podcast que uno admira y uno, ay, bueno, será que algún día me invitan, ¿no? Pero uno no puede Estamos decir que... Estamos preparándonos
0: para recibirte, o sea, dijimos, tenemos que tener sí. cierta experiencia para poderte recibir.
2: Y uno, ¿será que algún día uno lo invita? O sea, no, el de ustedes también, pero varios, ¿no? Uno y como... Ah, no, ¿tú? estás hablando del nuestro. No, o
0: también. sea, no, también hemos de invitado, Marica.
1: <risa> también. 500 shows en ocho países, en 500 shows en ocho países ¿cuál ha sido el peor show?
2: el peor show te diría que fue en los primeros dos años o sea, <risa> de los 500, 500 shows
1: 400
2: <risa> no, bueno tendría que decir que como Juan ya sabe, porque somos socios yo soy súper bueno con las fechas y el 20 de agosto del 2016 Fuimos a hacer el primer show a London, Ontario donde, donde, la familia, donde está la familia de Juan Y fue como el primer show donde realmente La partimos después de dos años de estar Bueno, en mi caso, porque yo fui pésimo Los primeros dos años, entonces Juan como que Siempre ha sido naturalmente chistoso Y yo siempre digo que Juan es de los pocos comediantes Que es chistoso Igual de chistoso Fuera del escenario, que sobre el escenario Que es muy poco común en los comediantes Entonces eh, Me fue pésimo los primeros dos años agosto del 2016, hacemos este show en London, que es el primero que me va bien a mí, en eh, my books por lo menos, donde yo decido ya finalmente, ok, después de que Juan me dijo 70 mil veces, renunciemos a nuestro trabajo, yo le dije que no, ok, <risa> renunciemos, y como que nos crecimos, ¿no? Aparte le abrimos el show a Erika de la Vega, a Luis Chatén, y nos, la gente nos felicitaba, puta han mejorado un montón, y luego fue nuestro retorno triunfal a London eh, en el 26 de noviembre del 2016, me acuerdo perfecto, y fuimos como a este restaurancito donde íbamos a hacer el show, que era, no era el lugar donde habíamos hecho el primer show, que nos fue increíble, ya crecidos, éramos Juan, eh, José y yo, y de repente nos meten en un restaurante que era como más pequeño que un Subway, que, que el restaurante Subway, digamos, y había como 40 personas y, y, y no sé por qué pusieron salsa, música salsa y todos los colombianos empiezan a bailar, para los que saben, London están de colombianos, empiezan a bailar y no, habían, y no había como escenario, era como una tablita de madera que te parabas sobre la tablita y quedaba más enano y, y la gente está como a, a un centímetro y y las sillas, porque en un, en un restaurante como fino, las sillas tenían como que un respaldar gigante que hacía como así. Entonces, si habían cuatro sillas quedaba como un cubo y nadie te podía ver. Nadie escuchaba porque el micrófono era como de karaoke. Nos fue pésimo a, 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 a José. Y luego fui yo y me fue pésimo. Luego entró Juan y le fue pésimo. Pero el momento más humillante es que... Tú te, tú te vas, o sea, generalmente es humillante, te, te va mal, y tú te vas al green room, ¿no? Al, a donde están los comediantes, y ahí lloras y por ahí te ve entonces está bien, ¿no? O sea, pero aquí no había, porque está, teníamos la escalera acá, aparte estaba el DJ con la novia, que se la estaba besando, como que estaba cogiéndose la novia al, al, hacía un metro de nosotros, y los meseros salían detrás de la puerta donde estábamos nosotros, o sea, entonces estabas tú muriendo luego salía el man con un plato acá el man estaba cogiendo sin condón y de repente tenía la escalera nadie te escuchaba y el momento más humillante es que te bajas derrotado y solo puedes dar un pasito abajo de la tabla y te quedas ahí porque no hay dónde ir entonces muchas gracias y ya no te puedes mover o sea, sí. no solo veníamos engrandecidos por el primer show en London en agosto, luego le abrimos a Luis Chate en Erika de la Vega, que son massive en, en Venezuela, luego hicimos este show en la Liga en North York, frente a otro público y nos fue súper bien, y entonces todo esto era una confirmación de que estaba bien renunciar, o sea, estaba bien eh, apostar okay, en nosotros punto. sí,
1: y luego ¡pum! Cuando uno viene, de, me va bien, me va bien, me va bien, va reafirmando como que uno, uno cree que uno va asociando, no, dando sí. cabos. Entonces como que uno más uno más uno más uno más uno igual éxito. Y de repente eh, esta caída, no, como como en las notas del colegio que uno le va bien y le va una vez mal y esa mierda le baja a uno el promedio y no hay forma de volverlo a subir, güey. Sí o no? Lo mismo pasa emocionalmente con la sí. comedia. Yo decía, un show
2: bueno no me hace bueno. Y un show malo no me hace malo. Es, es el consistency, pues, o sea, darle, darle, darle. Ahora, si haces 70 shows malos, pues ya, weón, eres malo, acéptalo. <risa> ya,
0: ya. Deja Pero de intentarlo. Si 70 ¿no? shows claro. buenos
2: y no malos, pues, ok, ya. es el promedio al final del día.
0: El show de comedia no son solo los 5 minutos que del, del, del momento, los 10, los 20, o la hora del. del pues que están ustedes montados, sino es primero los meses que han venido de preparación del material, después la preparación como la experiencia que hay con el manejo del escenario, con el manejo del ingeniero de sonido, con el tema de las luces, que creo además es así como funciona todo en la vida. Es decir, el no que, que hayan tenido el material y que efectivamente hubiese funcionado no significa que estuviera todo bien, porque había muchos elementos que por falta de experiencia, tal vez ustedes no habían mapeado, ¿sí? Digamos que hoy en día, yo siento que en la experiencia, lo hablo desde mi, desde mi, desde mi propia experiencia personal, hay proyectos, por ejemplo, en los que yo cuando veo digo, no entro, no entro porque eso es fracaso seguro,
1: ¿sí? Ajá. Y no
0: voy a entrar, ¿sí? Porque ya lo, antes decía, yo, yo la saco, yo puedo. Ajá. O sea, yo entro y no veía. Y, y por ahí dicen los riesgos que uno no, los riesgos que uno no ve son riesgos que uno asume. De, claro. de entrada, o sea, no me importa si no, no contemplé, no contemplé, no contemplé, ok, la vida no va a decir, ah, bueno, como tú no lo contemplaste, yo voy a eliminar ese, ese riesgo, es como, no, pues de malas, entonces súper es interesante esa parte como, como que no es solo crecer en cuanto a, al manejo del escenario o al manejo o el tema del material, sino además todos los temas logísticos que vienen alrededor del de trabajo que ustedes hacen, que es, pues marica, hacer reír a la gente,
1: Ojo, acá hay, acá hay un componente que es el que a mí me pega. Yo no sé si a si Estefan le pasa lo mismo, pero la risa es una droga. Hacer reír es una droga. Tú conectas con el público y lo haces reír y te sientes el rey del mundo. ¿sí? Entonces, un show malo, o sea, para que la gente entienda el concepto, es, uno hace un buen show, se sube al escenario, eh, hace cagar de risa a la gente y te, se te sube todo, liberas endorfinas, te haces inalcanzable, huevón estás levitando, te bajas y te sientes poderoso ese día casi que no duermes porque te sientes que la, la adrenalina no te suelta, la felicidad, todo. Entonces ya estás queriendo el siguiente, ya quieres la siguiente dosis, ya no puedes esperar volver a consumir esta droga de la risa. Entonces te, ese día nos desplazamos a otra ciudad, nos desplazamos a otro lugar, llegamos allá buscando esa droga, estamos listos se sube uno a consumir esa droga y de repente te inyectan y weón, bueno, es como, la, como, como, como ahorita que están inyectando la, la, sí. la cura del COVID ¿no? y resulta que hay gente que le ponen agua y hay gente que no le ponen nada y cada uno como un huevo otra vez ahí sentado y no, no te llevas esa retribución y pega igual que en la droga, es como que no solamente no lo logré, sino me fui para abajo. ¿Cuál ha sido el chiste más malo que has tenido que hacer en el escenario? Y Porque cuando uno empieza un beat o un chiste, ya tienes que terminarlo. Entonces sí. uno ya tiene que entregarse. ¿Cuál ha sido
0: con la causa?
1: Exacto, uno tiene que comprometerse y uno por dentro está pensando, bueno, esto está yendo pésimo. Sí. ¿En, qué, ¿En qué momento pensé que esto era bueno? Y ya tengo que terminar esta vaina. ¿Cuál ha sido ese chiste para ti? Yo tengo uno tuyo, pero quiero ver cuál dices. Yo creo que es el mismo. El, ahorita que estábamos hablando del peor
2: show, Juan y yo fuimos MCs en el Huoco de, de México, que es el, el bar de los comediantes, los de Comedy Central y todo, y, y hicimos una gira en México, entonces nos dejaron ser MCs esa noche y, y Juan y yo nos alternábamos, eran 20 comediantes, y entre los comediantes pues uno hacía como como chistes es un, un minuto y medio bits, ¿no? Un minuto, minuto y medio, dos minutos entre que, pues, entraba el siguiente comediante y todo. Y yo tengo un bit en que hablo de que alguien puede ser muy feo en Latinoamérica, pero aquí viene y es exótico. Entonces, las canadienses le gusta, o sea, le gusta porque se sienten como que es un perrito inmigrante, ¿no? Algo que van a adoptar, ¿no? Algo que se van a llevar a su casa y lo pueden enseñar y la gente, ¡ay, qué bonito! ella se siente como como en el Amazonas con un latino, ¿no? Entonces, había, o sea, los protagonistas de este chiste son alguien latino y una rubia a ojos verdes, donde hay un contraste. Y en el show en México había una pareja en primera fila donde una chiquera gringa rubia a ojos verdes y había un mexicano al lado. Y yo y entonces yo digo como que mienta sobre tu nombre, ¿no? Que digas que que algo exótico, escoge algo exótico para que cuando ella te diga what's your name, tú digas algo que ellas no puedan pronunciar, algo como Tenochtitlán, y ella va a ser, oh, my God, Tenochtitlán. Entonces dije, como ustedes, como ustedes, ¿no? Una pareja exótica, o sea, tú lo viste a él y dijiste, oh, my God, Tenochtitlan y la vieja se, o sea, enfrente de todo mundo, aparte Juan y yo éramos los nuevos y todos los comediantes como que uno se siente juzgado porque inconscientemente como que quieres impresionar a los que han estado en Netflix y Comedy Central y los que son locales y nosotros somos los que veníamos y la vieja ha dicho así, fuck you y me sacó la, así, <risa> la seña, <risa> la mala seña, pero en mi frente porque este, el escenario estaba a 50 centímetros de la primera fila
1: <risa> y, Marita, y ella, no lo puedo
2: creer. fuck you y, y se escuchó, pues, y, y pues, era un escenario, era un bar que es largo, donde en un extremo está el escenario y todo el mundo se sienta como un bus, es como un bus. Entonces tú estás al frente del bus y todo el mundo te ve, pero, pero solo caben cuatro personas en cada, en cada línea. Entonces, y ella estaba en primera fila y decía, fuck you. Entonces todos los detrás vieron el fuck you, su seña en mi frente, y yo, como que, <risa> Ya yeah, no, en, entonces como él decía
1: y yo puta qué hago, o sea, todo lo que digo y ya no hay nada que hacer porque yo tiene que terminar, seguir yo acuerdo Ajá. que Estefan, Estefan se bajó del escenario y me dijo, marica, yo no, no quiero volverme a subir. Y mancho, yo tampoco.
0: Pero además tengo un tema que me parece muy curioso y es que en lo, en lo que te he conocido, Estefan, tú eres una persona completamente pacífica, tranquila, o sea, del tipo de persona que medita, del tipo de persona que, que, o sea, como tranquilo, todo lo demás, o sea, como que te, te siento una energía súper relajada. Y te estrellas con personas como, o sea, como esta señora que te hace pistola y te grita fuck you. El tipo que se quiere ir a darte la jeta en el escenario. O sea, sí. creo que Juancho, que tiene una energía súper eh, como, como de, de más, eh, ¿cómo se dice? Como más agresividad. Ajá. Creo que Juancho, nunca nadie te, o sea, no entiendo eh, qué pasa. porque siendo tan calmado te pasan esas cosas con personas tan agresivas?
2: Fíjate que sí lo he pensado mucho y creo que es... Eh, creo que esto es lo que pasa, como yo no me veo eh, intimidante la gente tiene más confianza en que me puede partir el hocico, obviamente <risa> <Apart> <risa> ¿Y, sí, ¿y, sí? y sí claro, se ve a leguas <risa> que yo nunca me he peleado como yo no me veo eh, intimidante ni mal intencionado eh, yo puedo como dice en inglés, get away me puedo dar el lujo de decir ciertas cosas que de repente si Juan las dice
1: la gente cree que los están insultando. Me contaste algo muy interesante, ya saliéndonos un poco de la comedia, y es un gusto raro, bro. un gusto raro que yo creo que comparto un tanto. Entonces, el Tiger en tercera persona tiene una fijación por, por ver videos de animales peleando, atacándose, matándose.
2: Sí. Y aquí quiero aclarar que no son peleas de gallos ni peleas de perros, o sea, me meto a ver eh, a un... ¿National tío, Geographic? Sí, en National Geographic, en el Serengeti o en Kruger Park. Eh, hay un video que es como uno de los más vistos de animales en la historia. Búsquenlo en YouTube. Se llama Kruger Park, ¿ok? Lo he visto 32 minutos y me lo vi 60 veces. Es literalmente... No lo he visto como en dos años, pero es básicamente una un cocodrilo en el Serengeti agarra a como un búfalo de estos que estaba como débil y, y se lo empieza a jalar, a comer, a comer, y se lo empieza a meter al río. Y de repente este búfalo como que llama a sus, a sus o sea, como que yo llame a Juan, a los más fuertes de los búfalitos. Yo soy <risa> un búfalo de los búfalos. búfalos? <risa> hago, ¡Ah! Y llamo a mi búfalo amigo más fuerte y es la familia. Entonces vienen todos los búfalos y se empiezan a meter al río, a putear, al cocodrilo. Entonces empieza esta guerra de cocodrilo y se mete otro cocodrilo contra los búfalos, pero agarrando al búfalito chiquito, o se lo, están, lo, lo van a despedazar, o sea, ni siquiera tienen que pelearlo porque ya lo están dividiendo, pero como que, y no vas a creer lo que pasa, y luego viene una manada de leones a, a joderse a los cocodrilos también
1: y al otro búfalo, y luego se pelean como entre los tres y, y o sea, eso, eso fue como los taxistas en Latinoamérica, que uno le hace algo a uno y llegan todos, y después llegan los sí. buceteros, y después la policía y la policía en vez de ayudarlo a uno lo despedaza también, mejor dicho
0: no, el pobre búfalo sí. no sabía que era peor, llegar a los leones, pero ¿quién putas? ¿quién llamó a esos manes? y entonces los leones
2: también empiezan se lo quitan al cocodrilo y se empiezan a pelear y los leones después hacen una guerra contra los búfalos y después los, los este, hacen una rueda y no, entonces tengo una fijación, ya que me he hecho mucho trabajo de autoconocimiento, autodescubrimiento, y me he dado cuenta que me encanta todo en la vida que es no falso, o sea, que es raw, que es auténtico. Tú no puedes ser falso cuando estás en una pelea de vida o muerte como en estos videos que veo. Sí. Eh, no puedes ser falso en escenario, o sea, está, es, estás ahí, ¿entiendes? O sea, puedes tener... Puede ser falso robando material, pero me refiero, estás en tu máxima esencia, porque no, no puedes planear mucho. Me encanta ver la UFC, artes marciales, porque estás,
1: o sea, al máximo de tus habilidades. Yo, yo, yo sí te iba a preguntar que si te invitaba a México a ver peleas de gallos o batallas de quiz en Ecuador, pero ya, ya aclaraste que no, güey. Sí, Una no. Una batalla musical de cuis ecuatorianos tampoco. <risa> yo, vi, yo vi, así como ese video que dices tú, bueno, yo me enamoré porque también tengo una fijación, no solo con eso, yo, yo tengo que admitirlo, yo sí tengo una, una fijación, una aberración, diría yo, y es que me gustan los, los accidentes, eh, los ataques, las peleas, todo es no sé por qué, pero me encantan. Yo soy de los que puedo ver horas, de, de accidentes de tráfico, peleas de verdad, ataques ah, sí. de animales, cuando el tiburón le arranca la piernita al man, así yo no sé por qué, pero sí. me encanta, pero vi uno, no tan, no tan acá se empiezan a salir los, los podcast escuchas como este hijo de puta que está diciendo, mejor me voy, pero vi uno muy sano que me encantó y están en Alaska y hay una ballena orca persiguiendo a un pingüino, Marica. Sí. Y, este, y este pingüino se sale y se, se monta sobre, primero sobre una cosa de hielo. Y las orcas, el video completo es impresionante porque las orcas trabajan en equipo para voltear el hielo y entonces el puta pingüino cuando ya dice me salvé, le voltean el hielo y le... otra vez al agua y empieza <risa> a nadar, ver y que este pingüino, pero en un zig zag que este man decía, si yo no hago esto mejor dicho, me es just, me, bocadillo fijo, y las orcas, como tres orcas, lo siguen persiguiendo el man logra despistar a dos do, dos orcas y, pero una lo sigue persiguiendo y el pingüino de la nada ve y todo esto está siendo grabado, que me parece espectacular. Wean. No sé si es un pingüino actor, pero le quedó muy bien la escena. Wean. Y entonces, de repente, wean, pero muy bueno, o sea, ese man es el Jack claude Van Damme de los pingüinos. Wean.
0: De repente... John Norris de los pingüinos. El
1: Norris, totalmente. Sí. El Jackie Chan de los pingüinos. Wean. Y de repente, wean, además, Fast and Furious, porque si sí, me puta iba volando. Y entonces Torrent. Toreto era un, era un pingüino calvo. Toreto, No, pero era el transportador porque iba elegante. El pingüino es elegante. Entonces, pero déjenme hablar, Marica. Póngase seria.
0: Es sí, que no puedo con la dramatización de los animales y las personalizaciones.
1: O sea, Entonces, iba Toreto en su carro. Hizo estrellar a dos carros a dos orcas <risa> y cuando 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 ya la orca lo tiene así cerquita el pingüino el pingüino sale del agua y se mete en un barquito en una lancha de turistas no sí de turistas y entonces como que los turistas graban y el pingüino ¡guau! y queda ahí como que el mal le va y... a si, si los turistas van a matarlo le van a se lo van a robar los pero turistas
0: no <risa> el agua, el agua,
1: y el man se sube al barco, weón, sí. y, y entonces los turistas como que, ¡ay, qué lindo, qué lindo! Y lo empiezan a consentir. Y se ve la cara de mientras lo consienten, el man así con manitos en la cabeza, con una cara de marica, no me consientan, miren dónde está la horca ustedes que les y, 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 y muy Ay, el pingüino le dijo a orca... esa la lancha,
0: siga esa otra lancha. Sí.
1: El pingüino se subió a la lancha y le dijo al que iba conduciendo al aeropuerto, por favor. Y vean, la orca... Persiguió, persiguió a la lanchita por un rato, o sea, la horca dijo, este hijo de puta entonces, entonces fue, esto era una película totalmente, güey. la horca persiguió el, el bote un rato y ya se fue, pero marica, el pingüino en ningún momento dejó el bote de los turistas que me pareció, o sea, yo dije, este man es súper, de hecho no se, no se bajó nunca el man se fue, sí, sí, sí. ahorita está en Miami con los turistas de ilegal el pingüino está lavando platos en Miami y pidió un refugio porque lo estaba amenazando una horca en Alaska. ¿verdad? Y mañana se pone la vacuna. Y mañana se pone la vacuna. No, mentira, está trabajando porque ya bien elegante está trabajando de, de, de mesero. No les llegó el hambre alert. Uy, sí, güey, acá, acá nos acaba de llegar. Vean, esto, esto nada se borra, todo se guarda. Ya llegó una alerta del gobierno que dice, "No pueden salir de sus casas." Oh hay, un <risa> 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 hay un pingüino suelto. Hay un pingüino suelto.
0: Pero lo peligroso no son los pingüinos, hay dos orcas buscando a ese pingüino.
2: <risa> sí, dos orcas fugitivas. <risa>
0: Ay, no, no lloré, el lloré, el lloré único, la dice. No las va a ver.
1: Ay, bueno, ay, ay, ay. Pues ya como Estefan estaba diciendo en el escenario y todo esto, él siempre intenta mitigar y no meterse en conflicto. Entonces, le tienes miedo al conflicto. No al, no al conflicto de animales, ese es el <risa>
2: Sí, con los animales como que, como que digo, ok, esto es como la naturaleza, está bien que se sí, peleen porque no hay un humano, no, es, no pasa nada. Eh, ¿Pero por qué, por qué, por qué? El conflicto, eh, justo como ese ejemplo, como me da mucha tristeza que algo que es positivo, por ejemplo, eh, cause, cause dolor. No, no me gusta, no me gusta tener discusiones, no me gusta, eh, quiero, o sea, como que hay... Eh, Quiero ser mejor amigo de todos, de todos. Y es muy curioso porque ahora que he estado haciendo un curso de Landmark, que con Juan hicimos el, el nivel 1 y el nivel 2, que, que nos cambió la vida, que se llama el Landmark Forum, eh, ahorita estaba haciendo uno como de un proyecto que se llama el Self-Expression, and Leadership Program. Y con mi coach, eh, justo tú eh, te, tienes una coach que te, tienes llamadas semanales, ¿no? Entonces, yo había tenido una llamada que también le, le, le conté a Juan con, con una persona sobre un show donde el, eh, no, como que hubo con un conflicto en la llamada, ¿no? Entonces yo decía, puta, este, cuando me voy de estos negocios con bancos o con corporaciones donde ese, hay como una pelea en la llamada porque no puedes llegar a un acuerdo como que y se pone como que un poco complicada, como que sientes que te están bulleando, no, 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 entonces... Eh, le estaba contando a mi coach y me dijo algo muy interesante, que dijo, ok, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué, ¿por qué te duele o por qué te incomoda el conflicto o las peleas con, con la gente? Y yo digo, bueno, porque quiero ser amigo de todo el mundo. Bueno, ¿por qué quieres tener amigos? ¿Por qué te da miedo que este negocio no salga? Entonces, me dijo, o sea, como que ¿qué hay debajo de eso, no? ¿Qué hay debajo sí, de ese es miedo? Más porque profundo. No es que Sí, no es, no es que no salga el negocio, sino es el miedo. Ok, ¿por qué? Yo porque quiero ser mejor amigo de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué, quiere, por qué te da miedo que no salga este negocio? Y yo, bueno, me, me da miedo que me... Que me como que de ser, de ser un impostor, como que de repente no me... El síndrome del impostor, como que de repente no me sale este negocio o de repente si esta persona se emputa conmigo, eh, luego me diga, no, tú eres un fin... Finges, eres pésimo comediante, de repente como que me da miedo como que, como que me descubran, como que, y le digan a todo mundo, ¿no? A pesar de que yo sé que soy una persona honesta y buen comediante y, sí. y trabajador y nuestra compañía es buena y, y realmente, como que, y me dijo, ok, pero, como en inglés se dice, that I'm, I'm scared that they're onto me, ¿no? Como que, que me, me descubrieron o que le digan a todo mundo que soy una farsa. Pero yo sé que no soy una farsa. Al principio tenía mucho miedo de que dijeran, hace cinco años, siete que empezamos, como que, que eran, no, es un pésimo comediante. Ahora ya, ya sé que soy buen comediante y sé que soy buen orador. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el miedo debajo de eso? Entonces, yo le dije, como que de repente le dicen a todo mundo, yéndome al extremo, le dicen a todo mundo que, que soy un hijo puta y que mal pensando es pésimo y que Juan, no, no, no vayan con Juan Estefano mal pensando y ya no nos sale negocio. ¿Ok? ¿Y qué hay debajo de eso? Y llegamos a la conclusión que era de que si no hay negocio, voy a tener que volver al banco. Y si tengo que volver al banco, quiere decir que el riesgo que yo tuve estaba mal, es, estaba incorrecto. O sea, I was wrong. O sea, como y que de... es una serie de justificaciones
1: de esa decisión inicial.
2: Ajá, ajá, o sea, como que tener que volver al banco con, con el rabo entre las patas, creo que es la, la expresión, sí. eh, sería como que un fracaso para mí, porque, porque fue una apuesta muy grande renunciar, y, 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 y ya sé que no significa eso, pero significaría que fracasé, y debajo de eso, que es un, un miedo que todos tenemos, ya llegando más a más abajo, es que no soy lo suficientemente bueno, es el miedo. I'm not good
1: enough.
2: I'm not good enough. Que es un miedo que realmente todos tenemos, a mayor o menor escala. Y cuando tuve esa conversación fue como que pff, en mi mente se abrió porque cuando ya lo ves y ves de dónde viene, ya no le tienes tanto miedo. Es como raro, es como cuando como cuando has engordado y vas donde tu familia después de un año y te dicen... Y, y te dicen, ay, qué gordo está, y tú, güey, puta, ya no vengo a este lugar otra vez, ¿no? Pero si tú dices, sí, estoy gordo, ¿y qué? Ya no te lo pueden decir, ya no duele tanto, y no cambia el hecho de que estés gordo, ¿entiendes? Sí, ay, yo saber de dónde viene ese miedo, ya no me da tanto miedo el conflicto. Igual, no me gusta pelearme ni nada, pero, pero ya entiendo de dónde viene y,
1: y me ha liberado, a mí, yo tengo que admitir que a mí sí, sí, históricamente en mi vida el conflicto me llama la atención. El con, sí. Yo, yo, yo sí he sido de las personas que, que no, no soy de armar pelea, pero si hay pelea, yo voy. O sea, si ustedes el están, si están escuchando pelea. eso y, y, y hay pelea, llámenme.
0: Sí, <ríe> yo, sí soy, yo tengo en mi cabeza los recuerdos de Juancho en la universidad alquilando pelea. O sea, estando en peleas que yo creo que ni siquiera sabía por qué ¿Por estaba qué? ahí. ahí Como, estaba yo. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? No sé de manica, pero está una chimba esto. O sea, yo, era una fiesta.
1: ¿Quién es, ¿Quién es el bueno y quién es el malo? No me importa. Yo le voy a cascar al pingüino y a la ballena.
0: <risa> y traigan al búfalo y traigan a los cocodrilos. No me importa. Sí, en el video de este al final entro yo y
1: agarro a todos esos <risa> No, sí. Yo, sí, yo sí he tenido y también hice el, el, la labor de tratar de entender por qué, por qué el conflicto. Yo soy de las personas que entro en un post de Facebook o Instagram. Uy, me, mi perro está al lado y se acaba de tirar un pedote. Wey. Estoy acá como... Si hablo un poquito de asad es porque epigüido, epigüido se hizo popó. Entonces yo, yo he sido una persona que me meto en redes sociales y si veo un post controversial... Tengo, te, hoy en día ya intento trabajar en eso, en decir, bueno, no, no me están llamando, no necesito estar ahí, no necesito amargarme la vida, porque además termino emputado después, pero había un post, yo me metía, eh, alguien estaba discutiendo verbalmente, yo tenía que dar mi punto de vista, alguien estaba peleando físicamente, yo tenía que meterme a, y, y haciendo ese trabajo también, como dice Stefan de, de indagar qué hay detrás, por qué, por qué, por qué, ir a la esencia yo en, en el primer capítulo donde, donde hablaba yo un poquito de mis miedos mi miedo a la soledad mi miedo a siempre he tenido miedo a enfrentarme conmigo mismo siempre le he tenido mucho miedo a tener que lidiar con la voz interna y tener esa conversación con el Juan interior porque uno tiende a ser muy crítico y muy fuerte con uno mismo y creo que mis críticas han sido demasiado a la yugular conmigo mismo entonces siempre busqué pelear hacia afuera para como que opacar y olvidarme de la verdadera pelea, que era la pelea conmigo mismo. Uf, puta, esto se puso trascendental. Gracias. Amén. Aleluya.
0: <risa> Pero Ahora... es, una, es una sensación como de, o sea, yo siento que hay como dos, dos, eh, dos polos en las sensaciones que produce el conflicto. Yo puedo identificarme con las dos y, y como siempre lo he dicho, pues solo puedo hablar desde mi experiencia y es, por ejemplo, en mi caso, eh, yo le huyo mucho al conflicto. No me gusta, ¿sí? No me gusta, ¿por qué? Porque sé que el conflicto demanda mucha energía. Sí. Entonces, en las cosas que siento como, o sea, como que en mi cabeza yo trato de hacer un balance y digo, ¿vale la pena o no vale la pena? Y mi respuesta a la mayoría de las veces es, prefiero tener tranquilidad. Entonces, no voy a discutir, ¿sí? De pronto estamos hablando de algo que a mí me moleste, de cosas que a mí no me gusten, tan tan tan, y si yo veo que de pronto hablar con esta persona no va a cambiar el punto de vista, no va a cambiar la situación, no va a cambiar la circunstancia, pues me voy a ahorrar la energía, no me voy a desgastar, no, o sea como que prefiero no. Pero me acuerdo mucho que. Yo tenía, cuando era adolescente, tóxica y demás... Un Capítulo problema.
1: número dos del podcast La Tóxica, por si no lo han escuchado.
0: <risa> tenía un problema de ira muy complicado y toda mi adolescencia fue muy desgastante, o sea, yo creo que lo he hablado incluso con ustedes en algunos momentos en otros espacios, que en mi adolescencia yo estaba cansada todo el tiempo, o sea, yo dormía todo el tiempo... Y creo que le atribuyo a eso a que yo tenía, o sea, una, tenía una postura muy crítica frente a todo. Entonces yo en todo tenía que pensar dos veces y como poner una postura al respecto, todo tenía que tener, o sea, como eh, se hablaba de X tema y yo decía, bueno, y si sí, bueno, y si no, y pensarlo y discutirlo, y todo tenía que ser como muy controversial, tata, o sea, como que mucha controversia, mucha controversia, mucha controversia. Me gustaba sentir que iba a contracorriente, entonces era como algo que me nutría, ¿sí? Y me, me desgastaba un montón y entonces oscilaba al otro lado que era ya entre... Eh, después esto migra a no quiero pelear, no quiero evitarlo al máximo, pero si tengo que pelear... Marica, tenemos un problema muy berraco. Agárrense. O sea, esto pasa a un escenario completamente diferente. Nunca tuve miedo durante mi adolescencia de darme en la jeta. Nunca tuve problema en decir, ¿me tengo que dar a los puños con un hombre? No me importa. ¿Me ¿Tengo que dar a los puños con una mujer? No me importa. Siempre yo, dije,
1: no yo voy puedo, a ser ¿Puedo hacer un paréntesis ahí, Paul, y preguntarte? Porque hay una historia que me encanta, y es hablando de esa época, cuando, si no estoy mal, un bachiller, que son los que toman el servicio sí. militar, te agarró el culo, ¿cierto? eso Fue así, ¿cierto?
0: El hombre no me agarra el culo el hombre, básicamente lo que sucede es que yo estoy en la calle caminando, voy a la universidad paréntesis, las personas que me conocieron en la universidad, yo me iba casi que en pijama, o sea, yo iba en ah. tenis, casi que en pijama nunca he sido una mujer muy de eh, ni de arreglarme, ni maquillarme ni mucho menos,
1: ni de depilarme?
0: menos o sea, nada que ver, y cojo yo el, como el camino hacia el Transmilenio, que es el servicio público aquí en Bogotá, entro a la estación de Transmilenio y un bachiller me ve pasar y me grita alguna vulgaridad como, eh, como lo mueve lo bate no sé qué cosa. Marica, yo me devolví. Y a ese tipo le dije hasta de que se iba a morir. O sea, que la mayoría de las personas frente a los policías, pues eh, de pronto pensarían como yo no me voy a meter en problemas con un policía. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces yo cogí al tipo y le dije, me hace el favor y muéstreme su apellido. ¿Cuál es su apellido? El tipo me da su apellido. Pues este estaba tratando de taparse y yo a mí no, no se tape el apellido. muéstreme a ver si es tan varón, tan hombre. muéstreme quién es y qué es lo que está diciendo, qué está pensando, que es que yo vengo aquí a estudiar y usted jodiéndome la vida. Maica, esto entre un montón de groserías, yo creo que al tipo lo alcancé a empujar, eh, mejor me descompuse, le gritaba al tipo, al final llega como un capitán que me imagino que era como el jefe del hombre y el capitán le dice ¿qué pasó? Y entonces el capitán lo obliga a que se disculpe conmigo, el tipo se disculpa y se sube a un Transmilenio y el tipo me grita loca. Y yo me subo en el hijo de puta tras milenio y le digo, loca, venga, hijo de puta, y me diga, cobarde, no sé qué, marica, lo perseguí, le di lora, yo creo que por ahí 20 minutos diciéndole de todo. Y esa era mi mecánica, mi vida se paralizaba. O sea, hagan de
1: cuenta, el man era el pingüino y Pau era la horca de trasatlántico. Tras, sea, tras atlántico
0: total. total. Totalmente sí. y me pasó muchas veces que en la calle me devolví. De hecho con estas cosas sí soy muy intolerante. Sí hoy en día porque digamos que este, uh, o sea todo este tema de, de violencia y agresividad es un tema del pasado. Pero hoy en la calle un hombre le grita a una mujer y yo estoy encendida con ese hombre y lo puedo perseguir cinco cuadras hasta que entiendo. O sea yo tengo un pensamiento de pronto muy no radical al respecto la, y digo la es uno jefa. por uno. Soy muy radical en me, ese tema, o sea, como que pocas cosas hoy en día
2: de quicio. Me, eso sí es como los videos de Serengeti, creo, adoraría verte hacer eso porque me... Es que eso es lo que me encanta, la autenticidad, ¿entiendes? La, eh, y no estás fingiendo, estás siendo puramente tú, no hay de que, ay no, voy a, no me, me preocupa lo que diga la gente,
1: no. Exacto, son emociones toscas, no, es simbicos, pura como
0: vienen, como vienen, sin nada. Como vienen, sin tal nada como vienen.
1: Yo acá, acá salto algo que dijiste eh, a, anteriormente, ¿no? que, que has pasado de un lado a otro, y viene una segunda parte de miedos, que es miedo a no encajar. Entonces, primero, ¿por cuántos países has pasado o por cuántos lugares has pasado tú? Eh, migrando de un lado a otro nací en Costa Rica a los 10 años
2: me mudé a El Salvador a vivir con mi papá mi madrastra y mis hermanas luego en el, a los 14 me mudé a México a los 16 me mudé a Montreal y a los 19 me mudé a Toronto y aquí he seguido los últimos eh, 14 años
1: todos, todos los seres humanos tenemos una necesidad básica de sentirnos que pertenecemos Sí. Eso es aparte de la, de la psicología humana, necesitamos sentir, tenemos un sentido de pertenencia implícito sí, somos... en, nuestro, en nuestro ser. Entonces tú, habiendo pasado por todos estos lugares, ¿cómo, cómo veías tú ese necesito encajar? Es muy loco porque...
2: A pesar de haber tenido súper buenos padres y hermanos y tenido todo en mi infancia y un hogar y educación buenísimo, eh, siempre he tenido un pensamiento como. Mmm, eh, Esta no era mi vida, ¿entiendes? Yo no, no, se, no se supone que esto iba a ser así. O sea, como que en Costa Rica decía, puta, sé yo hubiera crecido en Perú, y después que me voy a El Salvador, decía como, después de Costa Rica, me voy El Salvador, y decía, no encajo aquí, o sea, y yo siempre me adapto, soy muy, igual que Juan, imito todos los acentos, me adapto, eh, se me pegan los acentos, eh, Ok, adoro.
1: paremos ahí, estás listo, vamos a improvisar en este momento. ¿Estás preparado, weón? No sé si estás preparado para esto, weón, pero acabas de dar un cue que me gusta, porque Estefan, ¿a dónde vamos? Y esto me pasa a mí también, ¿sí? pero, no, pero no soy tan... No, o sea, yo, yo llego a un lugar, y siempre nos cagamos de la risa con Estefan porque yo llego a un lugar, y alguien está hablando chileno, weón, y es como si yo tuviera acá una antena que ¡tim! un chileno, y yo, y tengo que ir allá, y empiezo... Como, po, weón! ¿Qué tain, weón! Y, y ya, no sé decir más, pero voy a decir lo mismo 100 veces para que la gente crea que yo perfeccioné ese acento. <risa> y después, si sí, escucho un tico y yo, madre, ¿cómo está el brete? Vamos con las birritas, madre. Y ya, no sé decir más, pero lo voy a decir 100 veces porque <risa> yo... yo, yo tengo la, como que tengo la necesidad de, si escucho a alguien hablar de alguna manera, tengo que imitarlo y en mi cabeza creo que he perfeccionado un par de palabras y las voy a lanzar para que la persona se, se, se ría y ya, esa es mi dinámica. Pero Estefan, si es de las personas que considero que logra imitar tener una conversación, porque le ha tocado acoplarse, no como yo pues, yo, pues yo voy y conozco y nada, y me ha tocado ir de un lugar a otro, pero yo me aprendo dos huevonadas, y con esas dos huevonadas yo creo que estoy conquistando el mundo y ya. Sí. Pero a Estefan sí le ha tocado cambiar, eh, digamos abruptamente, sí. de espacios, a acoplarse al espacio por largos periodos de tiempo, y por ende, con esta necesidad de adaptarse, pues termina hablando como el local, totalmente entonces acá acá, acá te vamos a poner a prueba para que nos saques acentos ¿estás listo? a ver, dale
0: eh, quiero que, o sea porque tengo una pregunta y de pronto respondiéndola puedes contarnos en un acento la pregunta sería eh, si te sucede que cada acento se relaciona con un estado de ánimo tuyo
1: cuando se emputa habla muy tico Ajá. eso siento yo eso siento sí, yo ¡Hue puta, picha,
2: mierda! Puede <risa> ser, mae, güey, puta, ¿por qué estamos haciendo esto,
1: huevón? En salvadoreño.
2: <risa> ¡No, cerote, esta mierda!
1: ¡De vergue, cerote! Porque vamos a venir aquí a la playa, cerote. ¡Mexicano! ¡No,
2: nah, hue, pichi pendejo, güey. ¿Qué te pasas cabrón, güey. ¿Me estás viendo la cara de pendejo o qué, güey. ¿Qué te crees? ¿Qué pedo, cabrón? <risa> ¿Qué, pedo, cabrón <risa> <risa> ¿Qué
1: pedo, pichi cabrón, güey? Este... <risa> Te la mamaste, puto, te la, re... te la mamaste. Puto. En peruano, no sé si eso es posible. No,
2: pues hijito, eso lo puedo inventar a mi mamá. No, pues hijito, pucha, oye, he sacado mi sobrecito para venir a verte aquí al, al Canadá y tú ni me, ni, ni me has abierto la puerta, pues oye, estoy preocupado porque vives en una caja de zapatos, pues no, no, no estás usando la educación que yo te he dado. Pensé es... que la comedia ya te iba a ser famoso y ibas y, y a vivir en un lugar bonito pero pucha, pues no hay nada en este lugar, no
1: puedo ir a lo Pau, empútate en argentino.
0: No, es que yo soy pésima con los acentos. Con eso, o sea, no lo importa, es, acá no hay no, acá, admiro, acá vamos a lanzar no, el magica, Los admiro un montón, yo en mi vida Como salga, acento, como salga. Rolo, Paisa y Santanderiano, no sé hablar diferente, o sea. Ok,
1: háblame Paisa en este momento para que se nos suba, el Paisa es el que escucha a todo el mundo en Netflix y en todas las narconovelas y se va a subir el rating de este podcast por todo lado Paisa en este momento. Eh.
0: Pues la verdad, yo utilizo mucho mi acento paisa cuando estoy muy brava, o sea, como que cuando se me sale, ¿sabes? Como que no lo puedo controlar, simplemente me pasa, empiezo a hablar, o cuando estoy súper nerviosa, pero pues no sé, o sea, es como súper incontrolable.
1: Me pasa mucho que la gente dice, ah, usted es colombiano, y yo sí, pero usted no habla colombiano, y yo... Mm. Acá viene el estereotipo, entonces les digo, ah, usted me quiere hablar hablando así, pues, con orrea, que yo le diga que si no me empieza a dar la, la arepita, entonces yo lo va a quebrar con la pistola que llevo cargando acá, al lado de la droguita, porque es lo único que yo hago pues en la vida. Y la gente, ¡ay sí! Ahora sí estás hablando <risa> colombiano. Me coma sí, mierda! Me coma mierda! <risa> sí, sí, sí. A mí me cuesta, pero, pero me encanta. Yo escucho un argentino y digo, che, boludo, ¿cómo estás, boludo? Y sé que no digo nada más que boludo, ¿cómo estás, boludo? ¿Qué pasa, boludo? boludo? Sí, sí. Pero yo siento que estoy Mérica hablando el mejor acento de mi vida entera. Y lo,
2: y lo que uno siente, lo que yo siento por lo menos, o sea, yo cambio ya después de cinco minuticos escuchando. Y ya ahora sí, ya agarré en tercera y nadie me baja de ahí. Pero lo que yo siento que es una estupidez, pero que yo siento que ellos me entienden mejor si yo hablo con su acento. <risa> sí. O sea, yo les estoy haciendo un favor por hacer este acento, es como, o sea, yo siento que estamos hablando español y ruso, entonces no me entiende, tengo que hablar en ruso para que me...
1: O sea, como que... Tengo hablar que hablar de... venezolano, porque Stefan habla venezolano. Ajá, sí, entonces... Chame es que a veces me
0: pega, o sea, hay acentos que se pegan, pero, pero depende, o sea, yo solo podía hablar paisa y rolo, es más, mi esposo siempre se ha reído de mí porque cuando intento imitar otro acento me sale como una mezcla de, de un montón de cosas que nada que ver, pero sí. eh, compartiendo con la familia de mi esposo que es santanderiana, manica es inevitable, y ahorita cuando me emputo hay dos opciones, o paisa o santanderiano.
2: ¿Cómo hablan los santanderianos,
1: Esa sí no me la sé.
0: Oiga, espera.
1: ¿Qué opingo? ¿Qué le pasa, ¿Pío? pingo? ¿Qué está pensando?
0: Pero venga, oiga, venga, venga. ¿Y usted por qué no me hace ese favor? ¿Me... No, ya no me da.
1: Es súper chévere, sí. te salió, Pavo. Los sí, santanderianos no están diciendo, wow, ella parece eh, santanderiana. A mí me pasa algo curioso, no sé si les pasa, y es que yo, yo acoplo mi personalidad, no solamente el acento, acoplo mi personalidad también. Y me parece estúpido, hoy en día intento ser más, más, más auténtico y por eso, eh, digamos que este podcast mucha gente me dice, ah, es que dices muchas groserías y dices muchas vulgarías y yo digo, sí, pero hoy en día no me importa, porque este soy yo y eso y si me quieren escuchar, pues van a escuchar a Juan Cajiao, pero... Yo solía ser de las personas que con los amigos en Bogotá, que además Bogotá es los, los gomelos, los fresas, los no sé qué, entonces yo, no, Marica, re bien, estuve en el club, weón, echando unas bolitas de golf y después echamos en el sauna, weón, pero obviamente después piscinita y pura mierda. Yo sí, allá estaba matando pitufos, abriendo huecos con los, con los palos de golf, pero yo, weón, hoy en uno, lo máximo, y después llegaba a la universidad, que la universidad era un montón de, de conglomerado de todo lado, y yo era, que hubo mi perro. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Por ¿Qué me pasa? Todavía me pasa yo también. con los comediantes. Y entonces uno siente la necesidad de, weón, si yo, no, si yo no utilizo la jerga, si yo no utilizo el léxico de ellos, no me van a aceptar. Y sí. empiezo uno, no, no, me dice que aquí hubo gonorrea, que no sé qué, que está ta, perrito, tal, y las drogas y el alcohol, y uno sin probar nada, me dice, no, oh, sí, de chévere. Y empieza uno a buscar la forma de intentar encajar y se ve como un imbécil, ¿no?, pero antes, como les digo, antes a mí me ha pasado un montón, yo, yo siento que todavía lo, lo necesito cambiar, por, por ejemplo, mi abuela, mi abuela para mí es una persona que yo siempre he buscado su aprobación, y yo puedo estar con mis amigos en la misma habitación, tengo a mis amigos acá y yo, no, marica que no sé qué, y volteo y miro a mi abuela y yo, mediante la presente me permito informarles que <risa> hay una ballena persiguiendo a un inofensivo pingüino, vamos a buscar, igual bueno, me transformo impresionante.
0: Pero, o sea, yo creo que eso nos pasa a todos, ojo a este tema, las cosas que uno ha hecho para encajar en una relación. Porque es que eso dura tiempo, manica. Y entonces las cosas que uno sacrifica de su personalidad para poder encajar en las expectativas del otro. En mi caso, engañarlos, sí, Yo siempre los engañé y les hice creer que era lo que ellos querían creer. Y de otro lado está sucediendo otra cosa. Pero si uno, o sea, sí creo que uno logra en algún punto en esta necesidad de aprobación y como de sacrificar muchas partes de su vida, muchos eh, hobbies, muchos intereses, muchos sí. puntos de vista. ¿Cuándo lo han hecho?
1: Uy, huevón, de una se me vino uno a la cabeza y es que yo por mucho tiempo acá en Canadá, me levanté una, una, una chica y le hice creer que yo tenía carro, porque me daba oso <ríe> decir que no tenía Ay, carro. No. Y marica, por varios meses, varios, varios, <ríe> yo para, andaba en bus y en metro para todo lado, pero... Cuando iba por ella, alquilaba, rentaba un carro, o le pedía a mis papás, iba hasta London en bus para que me prestaban el carro para venir a Toronto. ¡Ay, no! ¡Ay, no, weón! Y entonces, un día, un día, yo pensé que la tenía convencida, y ella me decía, ¿y tú por qué cambias de carro a carro a cada rato? Y yo, es que lo que tengo son carros.
2: <risa> Esta es la que me ha dolido más, y es que, como yo me mudaba mucho, nunca aprendí a manejar y todo mundo de los países de del de Salvador o de Costa Rica que yo había crecido pues no se había mudado, entonces pues aprendes a manejar a los 13, 14, 15 y volvía yo a los países a México, a El Salvador, a Costa Rica o a Perú y, y siempre como que hacía algo para que ellos me pasaran a buscar porque yo no manejaba. Y, pero era ahí como porque también ya a los 18 o 20 whatever, es un plus pasar a recoger al culito a tu novia o a quien sea en un carro. Pero yo nunca tuve carro. Entonces era, ¿qué? ¿Nos vemos este en el cine o, ¿o cómo? La... <risa> <risa> yo tenía una ex novia mexicana y eso fue como el 2009 2010. Fue a El Salvador y ella viene desde México a El Salvador donde vivían mis papás y ¿Qué has hecho tú por encajar, Pau?
0: Yo he hecho muchas cosas, o sea, creo que, que en, en mi parte tóxica de las relaciones hice muchas cosas para encajar en la relación, desde alisarme el pelo, tinturarme, cortarme el pelo, subir de peso, bajar de peso, eh, pero me, eran cosas que me causaban, o sea, me gastaban mucha energía, mucha, mucha energía. Y hubo un momento en una cosa particular y fue que yo estaba saliendo con un man y eh, el man un día, o sea, Claro, uno al principio como que listo, me depilo las piernas, no sé qué, ta, 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 y un día el man me bota la vaina como, no, es que las mujeres que no se depilan, baila, o sea, anticonceptivo seguro, y yo como que vi, vi en perspectiva lo que podría ser una relación con el man a futuro, yo dije, no, marica, chao, acabemos esta vaina, no me voy a ver, o sea, qué esfuerzo tan berraco de depilarme cada vez que me voy a ver con él, no, 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 vuelve a pasar, y de hecho cuando, cuando empecé a salir con mi esposo, creo que es una de las razones por las que lo amo, lo primero que le dije fue yo soy peluda, no me gusta depilarme, me da mamera todas estas vainas, eh, soy bocona. Soy, o sea, como que saqué todo. O sea, yo dije, Manica, bo, me mamé empezar las relaciones aquí, donde la gente piensa Ajá. que uno está como en el pedestal, y todo lo que sigue es hacia abajo, porque empiezan a descubrir que uno no se, no, no se arregla tanto, no habla tan bien, como que no, no es tan pila como parecía, ¿no? Y yo dije, no, yo con Julián voy a empezar desde abajo. Vea, papito, usted empieza desde lo más abajo que <risa> se pueda y todo va a ser ganancia de aquí en adelante. Entonces mi mam vivía descrestado y era como, wow, pero tú eres como tierna. Wow, pero tú eres yo. Sí, vea, de abajo solo hay lugar para wow, llegar. Wow,
1: había un ser humano detrás de todos esos pelos. Wow.
2: <risa> yo como Juan bien sabe, yo soy la persona menos como manly de, así como eh, macho, como handyman que, o sea, yo no sé cambiar una llanta, eh, no sé manejar manual, eh, no sé cocinar. Eh, o sea, hacer cosas muy básicas. No sé arreglar. Mi, mi esposa es la que arma todos los muebles de Ikea, la que arregla toda la casa. Trataba de fingir que yo era este, este manly, como que, porque en Latinoamérica especialmente, eh, si no tienes carro, no sabes manejar, es un perdedor, ¿entiendes? O, o, o si no sabes hacer ciertas cosas, o cambiar una llanta, o o sea, ya et, 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 hay tantas que las he bloqueado, cosas que no sé hacer, <risa> pero afortunadamente <risa> mi esposa no le importó esas cosas y o bueno, de repente le importan pero ya que, es, ya que se dio cuenta pues era muy
1: tarde, no lo sé pero... Debería haber una, un currículum vital de lo que uno no sabe hacer o Ajá. sea, creo que un, no, no solamente tener una hojita que dice todo lo que se hacer, sino una, por el otro la voltea de la hoja
0: Uy. <risa> Pero además debería haber, digamos en el tema de las relaciones como una hoja de vida en la que haya referencias personales y sean los sex porque uno siempre termina por la misma razón por la que el estúpido terminó la última relación siempre es la misma vaina uno termina diciendo, entiendo a la ex la comprendo, marica esa vieja tenía toda la razón, este man es mi puta
1: nos pasaba esto, que uno no era capaz de decir que no, y terminaba uno haciendo cosas que de repente lo incomodaban, que son esos momentos donde uno dice, ¿qué putas hago acá? pero ya no hay nada que hacer ya tengo que seguir la, la jugada y ver qué pasa, ya no me salvo. Sí, sabe, ah, otra que, perdón por interrumpir, otra, bailar. Hijo de puta, ¿cómo
2: me dolía esa? Porque eh, mi familia no era de bailar. Entonces yo me acuerdo una vez, que es de las, creo que las primeras que me ha dolido un montón. Estábamos en El Salvador en la fiesta de 13 años de mi prima Michelle, la hermana de, de Tete que, que Juan conoce, y yo... Como siempre ha sido, como de pasarla bien, de me adapto, ¿no? Estaba bailando y mi paso de baile en, en esta fiesta, que aparte ya bailaba y todos los amigos bailaban, era de lado a lado, toda la hijoputa fiesta de tan, 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 tan. Y luego volteo y me cicatrizo, esto en es volteo y mi abuelo y mi papá, que no bailan, estaban ¡ah! <risa> y la gente en la mesa también veía, y yo, what the fuck, y en ese momento tomé una decisión que no la decides, es que soy malo bailando, y no voy a volver a bailar, entonces, fast forward a México, me mudo a México unos años después, había una, una fiesta, como estas fiestas que hacen en colegios, y todos los del colegio iban, y me acuerdo que yo hice el mismo paso, porque todo mundo está bailando, y una chica, y yo como que nada más lo único que le cambié es que bajaba, bajaba mientras iba lado a la como que me bajaba. Y la chica, qué buen paso, ah, y como que me son, eh, eh, y yo hice el paso con ruedita y la gente, wow, güey puta, qué bien, baila. Y yo, yo, y cuando vine a Canadá, el mismo paso con un par de cosas que había aprendido en las borracheras de México. Y yo era, aparte por ser latino, el mae que sabía bailar. Entonces, era como,
1: ¿yo soy el Messi del baile aquí en Canadá? Tienen momentos donde uno dice, ¿qué hago acá? Pero no hay nada que hacer, tengo que continuar. Juan José Covarrubias, un amigo comediante, nos llevó a un bar que se llama el Fuck Off Room, y era sí. un bar de metal con todo oscuro, donde la gente estaba, pues, pues bailando en su, en su, en su ambiente, y pues yo decía, miraba a mi alrededor, yo decía, pues, yo o sea, yo no soy mucho de esto, weón, pero dije, pues, ya estamos acá, weón. yo no voy a quedar como el weón que va a decir, no, si yo, esto está muy fuerte para mí, ¿por qué no me ponen un merengue? <risa> ¿no? Y empecé yo a saltar, y yo, ¡ah! Y me transformé, y yo, ¡ah! ¡Quiero sí. más rock! <risa> sí.
0: Ay, manica, sí, muy chistoso. Eh, yo creo que en general los hombres tienen la costumbre de pensar que cuando uno los invita a algo les está cayendo, y realmente no. Yo siempre he sido de las que, ven, te invito a tomar un café, y realmente me interesa el café, pero siento que me pasó con un man que lo invito a tomarse un café, malinterpreta la situación, piensa que va a haber algo más, y de repente empiezan a... Y, y yo en un punto me di cuenta, puta, ¿nos cuadramos?
1: <risa> Somos noves yo, ¿Yo solo quería un café
0: no, man, yo o sea yo estaba interesada en, la, en, en charlar con él a mí me gustan las conversaciones que me, que me intrigan uh -huh. intelectualmente y por eso era el café y entonces yo decía como que en un punto el más me agarró la mano y yo por qué me agarra la mano después pues qué hijo de puta?
1: si me casé y me casé
0: y ahora hablo
2: como Santanderiana Va a contar la que fue muy reciente. Estamos haciendo un show ahora virtual con Juan, un show corporativo de un cumpleaños para una pareja homosexual y el y el señor pide
0: y el señor. Juan, yo es muy contagioso! ¡Ya sé qué va a y el... <risa> Ay, no, cálame, ¡No me deja pensar toda esa risa! Ay, me Voy a
1: poner en mute porque ya sé para dónde va esto. Bro.
2: Entonces, eh, uno de nuestros shows empieza con, con La Macarena, es un show que se llama Sobreviviendo Canadá, y empezamos bailando y ok, un montón de cosas, pero el Señor pide que por favor eh, terminemos con una canción de Madonna. Él, él es, es como un himno eh, de la comunidad LGBTQ. Entonces, al final del show o a la mitad que tenemos que hacer una. Se llama en...
1: Express Yourself de Madonna. Express Yourself
2: de Madonna. Y entonces al final. Eh, eh, habíamos acordado porque el que nos había contratado era el, el esposo del cumpleañero. Entonces el cumpleañero está en su ocasión favorita y el, y eh, terminamos eh, y ahora les tenemos una sorpresa y queríamos como salvar el show. Había estado bien, pero queríamos cerrar con broche de oro, ¿no? Y entonces <risa> Juan le da play y estamos Juan y yo frente a la computadora y empezamos. Así como empezamos a bailar y como que nos miramos a los dos y apuntamos a la cámara y empezamos a bailar y así y nos quitamos la jacket y empezamos a hacer... Uh, uh, bailando la canción y cantándola. Y en un momento en que nos volvamos simultáneamente perfecto y nos miramos a la cara de perfil. La cámara estaba al lado de perfil así, Juan y yo frente a
1: frente y yo, ¿cómo llegamos aquí? Es que, pero fue épico porque está Estefan dándolo todo o sea, olvídense del pasito del lado al lado de México, no, Estefan dijo esto es plata, vamos a entregarnos en cuerpo y alma acá no me sé la canción de Madera, de madera pero la voy a tararear mientras mientras bailo y estamos bailando así, bailando, y se quita la chaqueta, tal, tal, y me mira, y así, entre el baile, se queda mirándome y me dice, ¿cómo llegamos a esto? <risa> 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 no, ¿Y, y ya no sea, había bueno. nada que hacer, weo, nada que hacer, había que terminar con eso. Eh, digamos que obviamente hay muchas más caídas, fracasos y demás, porque la vida está llena de esas cicatrices, pero... ¿Cómo podrías tú justificar que fracasar puede ser lo mejor que te puede pasar? Desde, desde tu perspectiva, tu opinión, tu vida, tus caídas, ¿cómo podrías justificar que fracasar es lo mejor que te puede pasar? Pues, cuando me pasan cosas
2: malas, hay gente que dice todo pasa por una razón, ¿no? Eso es lo que la gente dice mucho. Yo soy más de la opinión de que tienes que aprovechar lo que te pasa. Eh, porque me han pasado cosas pésimas que no he sabido aprovechar, weón, y, y he llorado y nunca salí de ese hoyo. Ahora, es cómo reaccionas en el, en el momento. Yo lo que hago es como que la sufro, duermo, y el día siguiente, ya con una mente más clara, eh, decido. Pero definitivamente eh, en los fracasos se aprende más que en los éxitos, porque creo que el putazo te hace que te sientes a, a, a tener un momento contigo es, y, y contribuye mucho a tu self-awareness, a tu autoconocimiento y autodescubrimiento. En cambio, muchas veces la, la adrenalina de, del éxito te nubla y dices, puta, ya la logré. Eh, entonces, eh, creo que en el momento que sientes que ya la lograste, la cagaste. Eh, y hay que seguir dándole y dándole y dándole... Um, te haces inalcanzable <risa> sí, Te haces inalcanzable eh, y, y en ese momento del fracaso Creo que tienes que decir Ok, que aprendí y, y ya sea Cual sea tu proceso, apuntarlo O interiorizarlo Porque hay veces que la cagamos y decimos No, 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 fue mi culpa, que como mierda O sea, yo hice lo que tenía que hacer y ya en el momento que la cagas es una mierda, ¿no? Porque estás llorando, estás súper jodido, estás súper cabizbajo, pero el día siguiente siempre es el mejor. Entonces, en eso se, en, es lo mejor que te puede pasar porque te da una oportunidad de aprendizaje. En el éxito no es tanta las oportunidades de aprendizaje porque se te sube a la cabeza.
1: Algo que he aprendido de ti es ser consistente. Uh -huh. Y yo vi a Stefan transformarse en un gran comediante partiendo de, de ser pésimo en un gran ser humano, partiendo de ser una basura de ser humano. <risa> no, pero sí lo he visto crecer, y más allá de porque haya tenido grandes triunfos, grandes cambios, grandes cosas sucediendo, ha sido pequeños avances, pequeñas caídas, pequeños aprendizajes, uno tras otro, tras otro, tras otro, y okay. nada, por eso, por eso estás acá, por eso te queríamos invitar, porque creo que eres un gran ejemplo de...
0: Ya, de, además. de Paréntesis, Estefan es un crack de la productividad, que eso me parece completamente admirable. O sea, para mí que soy una persona metodológica y mejor si obsesionada con la disciplina, eh, la productividad es una característica muy, o sea, hoy en día como que yo personalmente le doy mucho valor
1: invito a que vayan y escuchen el podcast de Stephen Dyer, si hablan inglés o español tiene para los dos públicos si están escuchando esto seguramente es porque hablan español, si está escuchando esto y habla inglés no sé cómo está acá pero vayan por favor al The Stephen Dyer Podcast porque es una combinación de crecimiento personal, conversaciones muy vulnerables y un toque de comedia que le da a Stephen un proyecto increíble así que por favor no se pierdan lo que le está haciendo, arroba Stefan Dyer en todas las redes sociales. Tiger, muchas gracias por acompañarnos en conversaciones clandestinas. Gracias a
2: ustedes. Eh, los dejo con esto. Un quote que, dos quotes. Es, eh, la infelicidad es improductiva, o sea, que busquen lo que les dé satisfacción porque se van a montar en esa ola de eh, creatividad y satisfacción. Y la segunda es eh, de Tony Robbins que decía I used to achieve to be happy, now I happily achieve. O sea, antes lograba para ser feliz, ahora
1: felizmente logro. ¿Qué aprendiste? Rápido, en 30 segundos. ¿Qué
0: te llevas de esta conversación, Pau? Lo que nos comparte Estefan, que creo que pasa un poco desapercibido por, por de pronto porque nos reímos y todo, pero lo, lo profundo que hay detrás de decir descubrí la razón por la que no quería tener problemas con las personas. Por, descubrí que mi miedo más grande frente a tener un conflicto con una persona era esto. Puede parecer muy light dentro de lo que nosotros estamos hablando por la forma como en que nos reímos y todo lo demás, pero lo que hay detrás de que alguien descubra eso, o sea, me le quito el sombrero.
1: Para mí Stefan es un man que eh, con, con todas sus historias está diciendo siempre busca encajar, 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 encajar. Pero la vida lo llevó a este punto que es el que yo me encanta resaltar de él y es que puso a un lado, necesito encajar y, y lo, lo cambió por necesito ser auténtico. Y sí, entonces perfecto. esa mierda, porque todos estamos en una constante lucha de cómo hago para caerle bien, para caerle bien, para caerle bien. Cómo hago para que me acepten acá, me acepten acá, me acepten acá. Cómo hago para que me quieran, me quieran, me quieran. Cómo hago para caerle bien a todo el mundo. Y entonces está siempre buscando alterarte a ti para encajar en el contexto. Y él le dijo, ni mierda, lo volteo. ¿Cómo soy auténtico? Y le agrego valor a cualquier contexto desde mi autenticidad. Entonces, yo admiro mucho eso de él, en que es uno de los, de los pocos comediantes que no te va a decir, es que me tocó muy duro, es que soy muy miserable, es que me pegaron, es que las drogas, es que no. Sino que auténticamente llegó al discurso de, ¿saben qué? No puedo vender una mentira. Soy una persona buena que ha trabajado en ser buena y les voy a traer cosas buenas y nos vamos a reír en ese proceso. Y esa mierda la aplaudo así que de nuevo muchas sí, gracias, gracias por una conversación, puta duramos un montón pero me encanta que se extienda una conversación cuando es así, así que síganos en todas las redes sociales Conversaciones Clandestinas está en YouTube en Spotify y en otros lugares no sé qué, donde se escucha el podcast y nosotros estamos en Instagram como Juan punto paoland.g para que le encuentren el punto .g, perdón, para que le encuentren en Instagram Pau, me pasas
0: ahorita el nombre de tu doctor <risa>
1: Doctor Monroy, saludos, muchas gracias, los esperamos en otra próxima conversación clandestina, y ojo, no solamente tenemos que tener invitados increíbles, personas, las historias son increíbles detrás de cualquier cicatriz de cualquier persona, si ustedes conocen a alguien que tiene una historia digna de poner acá, porque el dolor surgió algo increíble, láncenlo, escríbanos. O láncense, Vamos.
0: si usted ¿Sí? considera y usted dice, puta de la madre, yo soy esa persona que están buscando, escríbanos, lo queremos tener aquí.
1: O está pasando. Por, en este momento por una situación, mejor dicho, estos vamos, somos psicólogos, <risa> le vamos a arreglar la vida. Bueno, Pau, conversaciones clandestinas, nos vemos en una próxima. Chao.
0: Bestos, chao.